0: Olá, bem-vindo ao GrupaCast, o podcast das atleticanas. Olá, pessoal. Eu sou Carol Leandro e está começando mais um GrupaCast. E o assunto hoje é o nosso preferido, futebol. Vamos falar do galo, como está até aqui no campeonato, e ver as nossas expectativas para o resto do ano. Para conversar sobre isso comigo hoje, eu tenho Lela e Nina, Olá, Lela!
1: E Carol, quanto tempo que eu não apareço por aqui, é um grande prazer estar aqui para falar do Galo, estar aqui na sua companhia da Nina e muita responsabilidade também, né?
0: Bom demais lembrar que só quem era aqui da, da, da época do podcast Raiz, que já viu o podcast nosso junto, né, Lela?
1: É, Carol, é só para quem escuta desde o início.
0: <risos> <risos> para quem não, não conhecia ainda, hoje terá uma, uma amostra do que era. E aí, Nina, tudo bem com você?
2: Tudo bom, bom demais. Já tô mais que acostumada a falar bobagem, falar de galo com a Carol. Agora podendo falar com a Lela também. Só quem tava lá, só os fãs desde a primeira temporada que, que viram a Lela por aqui. agora nós estamos aqui fazendo um grande retorno. Vamos, vamos falar bastante aí.
0: É, e Nina também. Nina já fez grupo Grupa Cast com a gente lá no Inicinho. E vamos começar a falar desse primeiro turno. Mesmo com uma pancada de jogo faltando aí, acabou o primeiro turno. Inter líder, empatada em pontos com o vice-líder Flamengo. Atlético em terceiro, empatada em pontos com o Fluminense, que é o quarto. Fechando G4 do campeonato. E fica com aquele gostinho, né, de... Pô, gal, dava para ter virado líder. Inter e Flamengo fizeram de tudo para gente virar na, o turno na liderança, mas o Atlético acabou não aproveitando as oportunidades. Nina, para você, esse G4 é um G4 justo? É um G4 que é, fala mesmo o que, que aconteceu nesse primeiro turno do campeonato brasileiro?
2: Olha, a exceção, talvez, do Fluminense, acho que é justo. Não acho assim que o Fluminense também de tudo não merece estar ali, mas realmente, comparado com os outros três times, o, o Galo, o Inter e o Flamengo, o, o Fluminense apresentou um futebol assim, bem abaixo, é um time que a própria torcida não tinha muitas expectativas, mas o Odair vem fazendo um bom trabalho. Então, assim acho que a surpresa, talvez, desse G4, hoje seja o Fluminense, é, claro que se manter o um bom trabalho, o Fluminense aí pode até chegar no final do campeonato nessa mesma posição ou em posições melhores. Eu particularmente acho que ou, talvez o Flu não consiga brigar até o final do campeonato, não tenha esse fôlego todo. E os outros três times, primeiro o Galo a gente espera né, que, que realmente fique ali naquela briga pelas primeiras posições. E o Inter e, e o Flamengo realmente são times que vêm apresentando é, um bom futebol por mais que o Flamengo e o Galo não estejam em fases muito boas, o Galo já está em fase alguns jogos é, tropeçando aí e o Flamengo não tem feito ótimos jogos também, mas eu acredito que esse G4 assim, seria mais justo se o São Paulo já estivesse lá, né? O São Paulo está devendo bastante jogos, então eu acho que ele fez por merecer estar tá, nesse G4 aí, provavelmente, muito provavelmente, vai estar é, dentro do G4, quando
0: pagar as partidas que deve. É isso aí. E, Lela, dos, nesse G4 aí, o Atlético perdeu para o Inter, lá no Rio Grande do Sul, ganhou do Flamengo no Rio de Janeiro e empatou com o Fluminense no Mineirão. Primeiro empate do Galo em casa. É o primeiro empate do Galo no geral, né? E o primeiro resultado ruim dentro de casa. O bom... E assim, se a gente for considerar que quem estaria no lugar do Fluminense seja São Paulo, a gente ganhou de São Paulo 3x0 no Mineirão. Levando em consideração esse G4 e a atuação do Galo contra, o... contra esses times, sendo bem positiva, né? só perdeu para o Inter, você... você acha que o desempenho do Atlético com os times menores impactou para o fato do Atlético não ser líder do campeonato nessa virada de turno? Carol,
1: é, eu concordo com a Nina, sabe? Eu acho que nesse G4 aí o que distou um pouco é o Fluminense mesmo. Eu acho que o São Paulo, ele não me inspira muita confiança, um pouco pela, pela inconstância né, dos resultados, de alguns, do, do desempenho de alguns jogadores, é, mas me dá uma, uma confiança maior do que eu vejo no Fluminense, por exemplo. Mas em relação ao Galo, eu vivo mais um, um dilema, sabe? Porque eu, eu vejo muita coisa que me agrada no Galo, muita coisa que me inspira confiança, vontade de assistir esse time, é, um, um, uma vontade assim, de, de, de torcer. Eu gosto muito do, do, dos jogadores que estão nesse time, eu gosto muito do Sampaoli, eu assisto os jogos, mesmo quando o resultado está ruim, achando que a qualquer momento a gente pode virar mas, ao mesmo tempo, a gente tem esses momentos de, de, de inconstância também, né? Eu tô, eu tô falando disso pro, pra, em relação ao São Paulo, mas a gente vê isso no Galo também. Então, é, é um momento em que a gente está... Né, é, é, é avaliar um pouco as nossas potencialidades, né? É avaliar é, é, o que cada um pode... Ir. Eu acho que, em termos de potencialidade a nossa potencialidade para o futuro é maior do que de alguns times que estão aqui competindo com a gente nesse momento. Eu acho que o Flamengo está fora da curva por causa de elenco, por causa de investimento. Ele está em outro padrão. O Internacional talvez esteja um pouco fora do padrão também, porque ele é um time que está montado há mais tempo, é, né, um time que está com mais rodagem. Mas eu vejo potencialidade maior no Galo em comparação com os outros times que estão
0: no G4 ou competindo para entrar no G4? Ô, Nina, pegando um gancho aí no que a Lela falou, você, assim, elenco eu imagino que não dê para comparar com o Flamengo, por exemplo, mas dá para comparar com o Fluminense, ó, com, o, com o Inter. O Fluminense é uma surpresa total mesmo, e, e o São Paulo também eu vejo o elenco um pouco abaixo do, do Atlético. É, essa comparação é muito natural né, entre os times. E uma outra comparação que eu queria fazer para ver o que, que vocês acham é a respeito das inconstâncias. A, ela situar a inconstância do, do São Paulo, que não começou bem, mas vem numa sequência boa. Do Atlético, né, que começou muito bem e não está numa sequência boa. E, mas o Inter e o, São, e o Flamengo Que estão na primeira e segunda colocação Eles também passaram por isso No meio do campeonato Começa, O Flamengo começou muito mal Depois recuperou O Inter começou bem Teve uma má fase no meio do campeonato E agora no final do turno Já, já recuperou Você vê isso de modo natural Porque assim, quando acontece só com o time Aí eu vejo como falha Do time Porém, quando acontece com vários times, a gente entende que é uma coisa do futebol. Vai acontecer com todos os times. Essa inconstância, você acha que vai equilibrar o campeonato até o final?
2: Olha, acho que sim. É, esse campeonato é um campeonato bem atípico. A gente não pode esquecer disso. Que é, vão acontecer algumas, algumas coisas assim, meio estranhas. Por exemplo, o fato de São Paulo estar devendo três jogos o São Paulo está numa fase legal, se ele tivesse disputado esses três jogos, é, quase certeza que ele ganharia talvez até os três jogos, porque não são um times fortes, mas pode ser que ele disputa, ele venha disputar esses jogos no momento em que estiver numa queda de rendimento e pode não conseguir ter a pontuação que a gente espera, por exemplo. Então, é, num campeonato tão atípico, no ano, cheio de, cheio de problemas, eu acho que essa, essa oscilação ela é normal, todos os times vão passar por ela, tanto que o Galo está passando agora e os outros times já passaram, porque se não tivessem passado por esse tipo de oscilação, eles estariam muito mais à frente. Então, e a gente segue disputando praticamente ponto a ponto na última rodada, que se o Galo tivesse ganhado, poderia ter até assumido a liderança. Mas é, o que a gente vê hoje é que o Galo precisa sair dessa fase. Porque o momento de oscilar, todos oscilaram, mas nenhum um durou mais do que quatro ou rodadas. Então o Galo precisa voltar a achar o caminho das vitórias para realmente não desgarrar desse grupo lá de cima. Porque se desgarrar, depois pode ficar difícil de colar de novo. Porque já que durante o primeiro turno esses times já oscilaram, pode ser que no segundo turno essa oscilação seja bem menor. Que o time não fique duas, três rodadas sem é, vencer, né? pontuando pouco, então o que preocupa mais para mim é o Galo chegar no fim dessa fase a existência da fase, eu acho que ela é normal todos os times passaram por isso, mas é, tá, sendo, tá sendo talvez um pouquinho duradouro demais a gente precisa já começar a pontuar bem para poder é, colar de novo,
0: colar em número de pontos mesmo na, na galera lá de cima e vou pegar também mais um ganchinho aí no que a Nina disse e entrar nesse quesito, né? Jogos atrasados. É, e essa As nossas temporadas já são muito tumultuadas, muito cheia de jogos. E essa temporada, por causa da pandemia, ficou ainda mais apertada. Com isso, muitos times precisaram remarcar jogos, né? Cancelar jogos que estavam em outras competições. Não tinha data para marcar. O Atlético tem um jogo a menos, né? Então... Em aproveitamento, o Atlético tem um aproveitamento de líder, porque falta um jogo. E eu particularmente eu detesto ficar um campeonato quase que inteiro, porque o Atlético Paranaense era um adversário bem do início do campeonato com essa coisa de ah, mas tem um jogamento, tem um jogamento, tem um jogamento. Porém, o São Paulo não tem um jogamento, o São Paulo tem três jogos a menos. E uma coisa que eu queria destacar, trazer para nossa conversa é o seguinte: o São Paulo, pelo menos dois dos três jogos cancelados do São Paulo seriam realizados numa época onde o São Paulo não estava bem. E podem ser realizados agora, né? Quando for arcar numa numa fase que ele está melhor, que Ele está numa crescente, e isso pode beneficiar o, o São Paulo. Mas para mim o que mais é, me incomoda assim nesses três jogos a menos do São Paulo é que o Flamengo tinha jogo a menos e estava no um monte de competição e o que, que fizeram teve uma semana aí do Flamengo o Flamengo jogou quarta sexta domingo uma coisa assim foi até o dia que a gente pegou a semana que a gente pegou o Bahia o Bahia tinha jogado na sexta contra o Flamengo jogou na segunda contra o Galo o próprio Bahia acabou tendo ficando assim com, com o calendário mais apertado ainda, por causa do pagamento desse, desse jogo. E aí os times acabaram tendo que jogar um, um, um jogo é, no espaço de 48 horas, o que nem é permitido no futebol, mas entrando em acordo, pode ser feito, fizeram. Por que, que fizeram isso com o Flamengo e Bahia? E não fizeram isso com nenhum dos, dos adversários do, do São Paulo? Por exemplo, São Paulo não vai fazer isso, São Paulo... Só irá pagar esses jogos, aparentemente, quando foi eliminado é, das competições, né? Da Copa do Brasil já foi, então já abriu aí uma datazinha. Porém, como ele tá na Sul-Americana, acaba que consumiu essa data também. E aí eu queria saber, Lela, se, é, se você acha que essa questão dos jogos cancelados, ele atrapalha um pouco né, na, na isonomia do, do campeonato, porque acaba.. É, de certa forma, é, ajudando ou atrapalhando mais alguns times, por questão de jogador contundido, suspenso, é, fase do time. E o, o quanto você acha que isso pode atrapalhar o campeonato, de modo geral? E se, o, e se você vê o São Paulo, por ter esses três jogos a menos, como um grande adversário para
1: pro... o é... É uma situação complicada, né? Porque calendário, normalmente, já é um assunto complicado no futebol brasileiro. O calendário já é dos mais organizados, dos mais, talvez, até justos, né? Do ponto de vista do, do tempo que os times têm para jogar, para se preparar, para se recuperar e para treinar e tudo mais. Quando a gente vê uma pandemia no grau em que nós estamos vivendo, e da época que, que os jogos do Campeonato Brasileiro voltaram, né, no momento em que o Brasil tinha cerca de mais de mil mortes por dia, e o futebol no Campeonato Brasileiro, né, em geral, né, o futebol da CBF voltou a funcionar, você já vê que é um disparate, é uma coisa que não devia ter acontecido, que não aconteceu assim em lugar nenhum do mundo. Então, por si só, a gente já vê que as coisas que movem o futebol e o calendário, elas não são puramente esportivas, elas não são as coisas que... que elas são um pouco nebulosas, né? A gente não sabe o que é que faz andar, o que, é que faz marcar esse, esse calendário do futebol brasileiro. Nesse caso que você mencionou aí, do, do, dos jogos que o, que o Flamengo fez para cobrir uma, uma lacuna num, num, num tempo curto, né? e pagou esses jogos que estavam atrasados... É, e o São Paulo não são coisas que fica, fica aí mesmo a interrogação é, como, como eu disse fica, fica a nebulosidade da situação, fica aquilo que a gente não consegue entender e que mesmo o Flamengo, que é um time que todo mundo sabe, que tem uma força política muito grande, a gente fica sem entender porque que ele se colocou numa situação de, de cumprir essa tabela tão, num tempo tão curto e o São Paulo não é, a gente tem visto aí a questões relacionadas à arbitragem, que o São Paulo pressionou politicamente para que determinados juízes, não, né, no caso específico do Gaciba, né, não, não, não apitassem mais jogos e tudo mais, aquela, aquela questão de que ele, ele conf, confessou, né, digamos assim, que ele errou no, no lance do pênalti contra o Galo e tudo mais, e depois ele foi colocado numa geladeira, Talvez eu não tenha explicado muito bem, mas talvez vocês possam me ajudar posteriormente. Mas a gente vê que o futebol brasileiro ele continua muito dependendo das questões políticas, dos bastidores. A questão da isonomia não é uma questão que, que, que rege as normas do campeonato em termos de calendário, em termos de arbitragem, em termos de, de planejamento... É uma coisa que fica ali no bastidor que a gente não sabe. Aí, aí sempre fica aquela cobrança. É, o nosso time não está ali no bastidor, não está fazendo a parte dele. O dirigente não está pressionando. O dirigente não está não tá cobrando a representatividade adequada do time. A gente fica sem entender por que, que essas coisas acontecem. né? Eu acho que essa nebulosidade toda, toda que acontece... É, no planejamento do campeonato brasileiro, seja em termos de calendário, seja em termos de, de arbitragem, isso tudo é muito negativo, né, cara Mas num ano de pandemia em que tudo tá né, Tá né, os espaços são muito curtos, tá tudo encavalado, os campeonatos, é, é pior. É, teoricamente seria bom para nós, por termos menos jogos, mais, mas a gente vê que não é exatamente isso que tá acontecendo. É, talvez mais por culpa nossa do que dos outros. Mas todas linhas, elas prejudicam bastante o andamento do campeonato. Né? É, fica tudo, tudo mais confuso do que normalmente no futebol brasileiro.
0: É, essa situação do, da arbitragem com São Paulo, é que São Paulo reclama do, do lance né, do primeiro, do, quando, contra o Atlético, ele fez o gol é, quando estava 0x0 e foi anulado por impedimento. E depois Garciba, chefe da arbitragem, é, veio a público se manifestar, falando que ocorreu um erro na hora de traçar a linha do impedimento e que o Luciano, se eu não me engano, não estava impedido no lance do gol. É um jogo que o São Paulo perdeu de 3 a 0 e foi um tumulto danado, o uma... São Paulo reclamou, até pressionou até, e na rodada seguinte ele acabou sendo beneficiado. Que, com com lances de var também e eu queria que a Nina falasse um pouco para gente sobre essa questão né tipo o var é uma evolução muito boa para o futebol porém continua sendo operado por por árbitros e como que isso também coloca a, a isonomia do campeonato em risco e, e eu queria que a Nina falasse porque eu sei que a Nina adora jogo atrasado ela fica contando que esse jogo é atrasado da Atlético eu queria que ela falasse pra gente. Ô, oh, bicho, tem, tem
2: pouquíssimas coisas nessa vida que eu detesto mais do que jogo atrasado. O ódio que me dá, porque é um negócio. Eu, eu, por mim, eu preferia contar como se fosse um jogo perdido, mas a, a ilusão nossa de atleticano não deixa a gente achar que já é um jogo perdido. Mas também é difícil contar com, contar com esses três pontos, então é muito, muito confuso, assim, eu detesto, detesto mesmo, tomara que. É, o furacão seja eliminado de alguma competição em breve para que a gente possa é, pagar esse jogo, ficar zerado acho muito mais tranquilo, é melhor para trabalhar com o próprio time também, imagino que seja ruim para os jogadores ficar nessa, nesse pensamento de, ah, tem jogo atrasado, como é que vai ser, tá perdido, não está perdido, acaba dando talvez uma esperança quando não devia, ou colocando uma obrigação onde não precisava ter tanta... Então é complicado. E sobre o VAR, gente? Ah, cara, o VAR é muito complicado. O a forma como ele é utilizado, né? Porque o VAR é uma tecnologia assim super legal, super é, avançada, mas ainda assim os critérios utilizados na ferramenta dependem do input humano. E aí é que acontece a falha, né? O, o, o programa ele não erra. Se você coloca uma linha no lugar e coloca outra na outra, ele vai te falar qual que está na frente sempre. O, o problema é que o cara que vai lá clicar no pontinho que tá na linha é um cara. Então, mesmo com a imagem parada, ele pode errar. Principalmente, o que eu sempre falo que foi nesse. Que aconteceu nesse lance de São Paulo, quando um ou os dois jogadores estão projetados à frente. Não, o, o consenso da regra é fraco, você, o, o juiz pode escolher ombro, ele pode escolher braço, ele pode escolher cabeça, ele pode é, escolher o que está mais à frente, ele pode escolher o que está mais atrás, e, e nisso o, o cara que está lá clicando no pontinho para fazer a linha, decide, acaba decidindo o que é impedimento ou não. É, eu, como eu já falei antes para mim, a partir do momento que você tem uma tecnologia... Com o poder do VAR, você tem que automatizar esse tipo de coisa. A regra do impedimento poderia ser atualizada para talvez um centro de gravidade do jogador, que é de onde o jogador vai estar tá ali tirando um impulso para poder é, se projetar à frente. Então, ao meu ver, seria mais justo e seria uma coisa possível de ser implantada uma vez que tem o VAR. Claro que o cara, o bandeirinha, o olho nunca vai conseguir distinguir o ponto de gravidade do jogador projetado mas no, na, na ferramenta isso é possível fazer, isso é possível de ser programado, e não precisaria da gente depender aí do, da galera do VAR ficar clicando no pontinho, lá no fiozinho de cabelo do joelho do cara, para poder é, fazer esse tipo de definição. Então, é, o VAR, eu acho que ele veio, ele veio para ajudar muito, mas é, a gente ainda vê que tem muita coisa a ser melhorada, no, no, na utilização da ferramenta Não só aqui, no mundo todo Mas aqui acaba que sempre dá polêmica Porque só aqui que O, o cara da arbitragem vai na televisão Falar que o VAR errou Isso também, assim, sinceramente Não é para ficar escondendo coisa não Mas também é um desserviço que não ajuda de nada Lugar nenhum no mundo Mesmo se os caras reverem um lance e acharem que o VAR é errou Eles não vão ir lá na televisão E falar que o VAR errou com o campeonato em andamento Então... É, muita coisa ainda dá para evoluir aí, mas é, para mim, eu, eu sou defensora do VAR, viu gente, o VAR tem que existir, o VAR ajuda muito, a gente tem que é, realmente se, a, se adaptar e conseguir usar a ferramenta da melhor maneira possível, da maneira menos enviesada possível.
0: É, e nesse, nesse campeonato a gente teve alguns exemplos né, de mau uso do VAR, teve esse do São Paulo teve um outro lance eu acho que Atlético foi Galí Gal e Atlético Goianiense um lance muito ajustado também é, que aí fica nessa nesse problema do critério mas a gente teve alguns lances assim impressionantes é, Flamengo e Grêmio foi um jogo assim cara para mim teve muito pênalti naquele, naquele naquele jogo que que o VAR fingiu que não viu alguns jogos do São Paulo com benefício e, e por aí vai. Então eu penso que o, o VAR é uma ótima ferramenta, mas tudo que a arbitragem brasileira põe à mão, ela atrapalha. E o VAR é mais uma dessas ferramentas que eles vêm utilizando de modo errado, na minha, na minha humilde opinião. Então, chega uma hora também que é a questão da confiança também, né os bastidores do futebol brasileiro Sempre foram muito recheados de interferência, então a gente perde a confiança. E esse campeonato está mostrando isso mais uma vez. E essa, essa é a minha reflexão em relação ao assunto. E uma, uma coisa que é de chamar a atenção no, no G4 do Campeonato Brasileiro, assim, né? Vou, vou tratar é, o G4 do brasileiro como. De pontos, mesmo, né? Não vou tratar como aproveitamento. Os três primeiros do campeonato, né, Tem técnicos estrangeiros: Inter com CUDE, Flamengo com Domenech Torren e o Galo com Jorge Sampaoli. E, e vem falando muito disso, né, do, dos técnicos gringos, como eles são diferentes e por aí vai. E além da, das coisas iguais que nós já falamos, como a irregularidade. Temos também em comum nesses três times, né? Que são times que tendem a atacar mais que os adversários, dominar o jogo, cada técnico na sua maneira, mas são três bons técnicos. E desde que o São Paulo chegou no Atlético, era só elogios. Com essa sequência de derrotas, empates, tropeços de modo geral, naturalmente surgiram muitas críticas. E aí, uma das maiores críticas ao São Paulo é a teimosia do São Paulo. E eu queria que a gente falasse um pouco dessa teimosia do Careca. É, eu vou deixar aqui alguns exemplos né, de questionamentos da torcida. Um, um questionamento que acontece sempre, né? As linhas altas do Galo. Os nossos zagueiros jogam praticamente na intermediária adversária. Então a gente sofre muito com contra-ataque. Porém o Paulo confia plenamente no esquema de jogo dele é leal a ele. E já deixou muito claro que não vai mudar. Outra crítica que a torcida fez por um tempo foi Sacha. No, no jogo contra Palmeiras, ele até tirou o Sacha, colocou o Marrone. Não deu muito certo, mas durante muito tempo ele ainda assim insistiu no Sacha.
1: E agora
0: a, a teimosia da vez, né que a torcida resolveu questionar, foi por que não o Rafael no lugar do Everson, questionando a qualidade do Everson de definir jogadas e por aí vai. Essa teimosia do São Paulo, ele pode nos custar um, o título do campeonato, Lela?
1: Carol, primeiro eu vou só fazer a correção aqui, porque o imano falhou e eu falei que foi uma questão de pênalti do jogo contra o São Paulo, mas era só um impedimento mesmo. Mas sobre essa questão da teimosia, Carol, eu não vou nem abordar os tópicos específicos a torcida do Galo gosta de pegar no pé não, sabe? Eu vou fazer uma, uma reflexão mais, mais profunda sobre a maneira como que o torcedor e como que a, a imprensa mineira mais próximo do time trata, aborda a questão do futebol, a questão do técnico, a questão do resultado. Eu vejo que a, a gente tem uma visão muito... A gente, né? Fala falo a gente mesmo, porque nós estamos aqui... É, nós somos nascidos e criados, vivemos todos os dias acompanhando jornalismo esportivo, as notícias, a maneira de, dos comentaristas. E a gente, então, a gente assimila isso muito também. A gente tem uma maneira muito, muito tradicional de ver o jogo, de ver o futebol, né? Os nossos comentários, as nossas críticas, elas partem sempre do mesmo princípio. Então, quando um cara com uma maneira que é muito diferente da maneira brasileira de ver o futebol, e é. Porque a gente vê os técnicos, é, os medalhões do, do Brasil que estão aí, né, e, e também o, os suplentes a esses medalhões, eles jogam todos da mesma maneira. O São Paulo é um cara que traz uma maneira de ver o jogo, uma maneira de tratar o time, de abordar, de treinar, de, de cobrar, que é totalmente diferente do que, que vem sendo feito aqui no Brasil. Então, isso choca com a nossa maneira de ver, de criticar, de entender, de torcer. Isso desafia a nossa paciência, sabe? Assim, eu não estou aqui para ficar lá igual aquele meme que a gente tem usado muito, não. Que, ai, ai, esse Sampaoli sabe o que faz, então eu vou passar um pano para ele aqui. Não é nem isso, não. Mas eu acho que isso choca com as nossas expectativas, né? Então. É, é muito, a gente, quando por exemplo a gente acha que todo gol que o Everson tomou na vida dele igual a torcida tá, tá, tá lidando com isso agora é porque o goleiro é, errou, todo gol que o Everson tomou é porque o Everson é frangueiro porque o Everson não é bom goleiro, porque ele só sabe sair com a bola, ele só sabe jogar com o pé, ele não sabe jogar então assim, eu acho que, que isso nos desafia um pouco sabe isso desafia a nossa paciência o que a gente sabe de, de time é, o que a gente está acostumado a ver, e os nossos comentaristas, a nossa imprensa esportiva, a galera que está aí acompanhando, os caras não estão preparados para lidar com isso. Não estão. E aí, eles usam o espaço que eles têm, a voz que eles têm, a audiência que eles têm, para inflar a torcida contra, que também não está com paciência, né? Porque são 40 e tantos anos sem ganhar o título brasileiro. Então, assim... É, mais do que abordar a teimosia do Sampaoli, eu faço o questionamento mesmo da, da nossa condição de acompanhar é, uma nova tendência do futebol, um cara que joga fora da caixa, da nossa caixa, né? Ele, ele não tá fazendo algo tão assim, é, é algo que acompanha outros padrões, mas é, outro que nós temos então, é mais uma reflexão que eu faço, assim, porque efetivamente abordar essas, essas teimosias, né?
0: E pegando essa, isso que a Lela falou, desde o início, desde quando o São Paulo chegou, a gente escuta da diretoria do Atlético, que é um projeto a longo prazo, que o Atlético fez essa aposta para mudar tudo dentro do Atlético, no futebol, tá? dentro do Atlético, dentro do futebol do Atlético, de mudar completamente, e o São Paulo foi o cara escolhido para isso. Quando a gente escuta que é um projeto... A, a, minha, a primeira coisa que me passa na cabeça é exatamente o que ela falou. É uma coisa que vai acontecer com o tempo e uma mudança completamente radical dentro daquilo que a gente está acostumado a, a gostar no Atlético. O que nós gostamos no Atlético, normalmente, é um time ofensivo, sim. Porém, a gente tende a premiar né, os jogadores que atuam com mais vontade, que é uma coisa histórica no galo, a, a nossa tendência... É de querer um time muito rápido. Então, isso meio que vem em choque com a, com, com a realidade, né, digamos assim. E o além dessa questão do projeto, eu acho que tem uma coisa que mudou muita a perspectiva das pessoas, que foi a passagem do Jorge Jesus para o Flamengo. Eu acho que todo mundo espera que vai, vai chegar um treinador gringo e o time vai começar a voar. E a partir daí tudo vai dar certo o time. Porém, as pessoas desconsideram quando fazem essa análise que o Flamengo tem um investimento absurdo que o Jorge Jesus recebeu quando chegou aqui. É, o problema maior do Flamengo sempre foi a linha de defesa. Ele recebeu o Felipe Luiz, que na época era lateral da seleção brasileira, o Rafinha, que era um lateral do Bayern há anos, e o, Pla o Pablo Mari, que é um cara que também tem mercado europeu e uma uma ocasionalidade do mercado de futebol assim como Otamendi foi quando passou pelo Galo e, e ele recebeu isso coisa que ninguém nunca tinha recebido né, dessa qualidade e acabou que ele puxou a régua lá para cima e Nina você acha que essa questão da gente não conseguir entender o o São Paulo como um projeto e já querer resultado interfere nessa cobrança nessa coisa de ah você é teimosia do São Paulo você acha que é essa comparação com Jesus que pesa nisso? Ou você acha que é um pouco de cada um? E, e como a Lela falou, né? O calejamento do atleticano com o Campeonato Brasileiro que também faz a gente ter um pouco menos de paciência. Ou e você é, é, completamente, é, concorda completamente com o estilo do Sampaoli ou não?
2: Olha, eu acho que uma boa parte, sim, da, da, dessas críticas. É, se devem a esse, esse meio que imediatismo, assim. Não é que todo mundo é conscientemente imediatista, mas esse, todos esses fatores juntos, eles provocam alguma coisa, né? A gente tá aí há 40 anos na fila, pô, a gente quer ganhar o um campeonato o mais rápido possível inconscientemente. É, a comparação com Jesus, claro também, porque o Jesus fez um ótimo trabalho no, no Flamengo e a gente também é um rival histórico do Flamengo e tendo a oportunidade de fazer um trabalho é, de alguma forma semelhante, deixa a gente já mais ansioso. É, e, gente, nos últimos, o quê? Três, dois, três anos, o Galo teve, assim, uma infinidade de técnicos. A gente não teve um treinador que durasse mais de seis meses no Atlético durante muito tempo. Praticamente, desde o Levy eu acho, nenhum, nenhum treinador durou mais de seis meses no carro do Atlético. Então, é, é, essa, esse histórico recente também é muito ruim, porque tudo... Eu, eu já vi, gente, por incrível que pareça, eu já vi gente pedindo fora Sampaoli, pra vocês terem uma ideia. E o, o bom da gente ter um Sampaoli, ter um cara de nome forte, ter um cara assim, de cascudo mesmo é que esse tipo de coisa que a gente vê é muito menos, né? Eu, eu vi até hoje uma pessoa só mandando fora do o que se fosse qualquer outro técnico fazendo um trabalho semelhante ao do Sampaoli, poderia já estar escutando muito mais. Então, por um lado, é bom a gente ter esse técnico de nome, por mais que a pressão também esteja maior para ter um bom trabalho, ele também consegue ter um pouco mais de tranquilidade no, no trabalho quanto a isso. Mas é, não acho que o São Paulo ele seja perfeito. Acho que ele tem as suas é, O que a gente tem que ver é que, no geral, né, no panorama geral, na maioria das vezes, as coisas funcionam mais do que não funcionam. Então, se a gente tiver, talvez, um pouco de paciência, as coisas, é, a longo prazo, pode, podem caminhar bem, mas isso não impede que a gente veja também os defeitos e alguns problemas no trabalho do São Paulo. A gente sabe que o São Paulo é um cara extremamente cabeça dura, o Galo hoje tem, por exemplo, só um lateral esquerdo no elenco e ele acha que tá bom, o, o Galo tem um lateral direito com condições de jogar e tá bom, então, é, tem, tem algumas coisas assim que a gente, é, é, é bom a gente dar uma criticada, porque a gente tem que, que manter as coisas afiadas, assim. mas é, o, a gente tem que ter a noção de que o Galo tá realmente caminhando para um projeto. O Sampaoli tem contrato até o final do ano que vem, então dá para fazer muito trabalho bacana ainda, para depois quem sabe a gente conseguir emendar num outro trabalho duradouro, talvez mais duradouro. Como a gente tem um técnico que é muito bom, que é top 5 mundial, é muito difícil realmente a gente manter por vários anos, mas esses um ano e meio podem fazer muita diferença para que o Galo consiga um outro trabalho é, mais duradouro, para que a gente consiga manter na ponta aí é, na disputa dos títulos por mais tempo, mas sim assim é, não acho que São Paulo é perfeito é, a gente tem que enxergar os erros sim, mas a gente também tem que enxergar que as coisas não acontecem é, imediatamente a gente tem que se blindar um pouco às vezes da imprensa que tende a cobrar demais, também por essa, por essa pressão de muitos anos sem título né? qualquer chance que o Galo tem de chegar perto do título brasileiro, a galera monta em cima porque realmente a gente tá na fila há muito tempo, 2012 foi a mesma coisa, a galera monta em cima porque é, a gente já tava há muito tempo sem ganhar e tinha aquela chance mais ou menos clara e toda vez que o Galo tiver nessa liderança isso vai acontecer, a gente tem que aprender um pouco a lidar com isso sem ceder a essa pressão para que o Galo consiga é, fazer esses trabalhos longos, esses projetos longos para que a gente consiga é, ter um time sempre competitivo.
0: Uma coisa que eu acho que aconteceu também nesse meio tempo, né, é que no início da chegada do Sambaoli, a torcida do Atlético entendia que isso era um projeto a longo prazo. Isso só durou até a gente ganhar do Flamengo no Rio de Janeiro. A partir daquele momento, eu acho que o Atlético começou a acreditar demais que esse projeto não precisava ser tão longo, mas a realidade do futebol não é bem essa, né? Um time bem trozado faz muita diferença. É, investimento faz muita diferença, tem muita coisa que interfere no, no rendimento de um time. E acredito eu que o Atlético teve todas essas, essas particularidades do futebol dentro de seis meses, sabe? É, mudança de treinador, é, com muitas contratações, início de um projeto dando muito certo, de repente tem as oscilações... E confio, acredito demais no que vocês falaram, que é bem, fazer um filtro mesmo do que você consome de notícias, porque ainda no meio disso tudo tem um detalhe, né? o Sampaoli é um cara que blinda a equipe dele é, e os treinamentos dele. Então, acaba que ninguém tem muita informação do que acontece né nos treinos do Sampaoli, então abre muito caminho para especulação. E para mim o caminho é a torcida tentar é, não não fazer essa cobrança porque igual você falar ah, tem 49 anos que não ganha. Pois é, fizeram do mesmo jeito durante 49 anos. Vamos colocar pelo menos que fizeram isso nos últimos cinco anos do Atlético, trocando de treinador, fazendo o impossível para manter um elenco para ter um elenco competitivo, e não deu certo. Então talvez o jeito certo seja esse. Um projeto um pouco mais longo, contratações promissoras e não um jogador que já está pronto. E acredito eu que vale pelo menos a tentativa. E pra, queria fazer um, um joguinho rápido com vocês aqui, que é da gente tentar gabaritar como vai terminar o campeonato brasileiro. Aproveitar que a gente tá nessa virada de turno, né? A gente tentar analisar como que vai terminar o Campeonato Brasileiro, quem vai ser o campeão e quem irá com o G4. Antes disso, só fala para mim qual vai ser a posição do Galo, Nina. Nossa!
1: Ah, espero que primeiro, né?
0: Ó, e você, Lela?
1: Bom, oh, eu vou ser mais jogadora aqui no meu palpite, porque a última vez que eu fui muito otimista deu ruim, sabe? Então eu, vou ach... eu acho que o Galo vai terminar o turno em terceiro.
0: Em terceiro. Então vamos lá, Lela. O Galo termina em terceiro e quem mais compõe o G4? Quem que você acha que vai ser o campeão, o vice e o quarto colocado? Eu acho que não vai mudar muito não, sabe? Eu acho que vai ficar por aí mesmo. Eu acho que
1: o Flamengo e o Internacional vão figurar ali na primeira e na segunda posição. Eu acho que a diferença que a gente pode ver maior é ali... É, a partir do quarto lugar né? Porque como o São Paulo e o Santos Tem 30 pontos Apesar da diferença de, de Jogos e tudo mais A gente não está considerando isso A gente está considerando só os pontos mesmo Eu acho que a diferença que a gente vai ver é essa Mas eu vou Vou chutar que o São Paulo vai ficar em quarto No final do turno
0: É um bom palpite, e você Nina? Qual vai ser o G4 do campeonato atrás do Galo?
1: Tá, ah, Eu acho que vai ficar assim O G4 o Galo
2: Internacional, Flamengo e São Paulo.
0: Gostei. É, eu tô com a Nina, pra mim vai dar galo. Meu coração é iludido, eu tento controlar, mas fica difícil. Eu acho que vai dar galo em primeiro, Inter em segundo, São Paulo em terceiro e Flamengo em quarto. Olha! Eu sou pouco clubista, é isso. <risos> gostei,
1: também gostei.
0: do G4 né? Quem sabe, né, esse ano não, não funciona. E queria agradecer vocês, meninas, pela participação. A gente está chegando ao fim do episódio. E agradecer a todo mundo que está nos escutando. Compartilha lá nas redes sociais da grupa. Fala com a gente qual vai ser o G4 do final do Brasileirão. Vamos ver se alguém acerta, né, Lela?
1: É, Carol, vamos, vamos, vamos ver aí. Manda lá pra gente nas nossas redes sociais como é que você acha que vai terminar esse primeiro turno. Quero agradecer a vocês do Grupo Acast pelo convite. É um prazer imenso estar aqui. Um prazer estar com vocês duas comentando. Duas meninas maravilhosas que entendem muito de futebol e que eu admiro demais. Então, uma grande responsabilidade estar aqui com vocês. Quero mandar um beijo para todo mundo que tá ouvindo. E é isso. Foi um prazer participar.
0: Tá, tchau pra galera, Nina.
1: Oh, nossa, muito feliz de estar participando aqui de novo. É sempre
2: um prazer gravar com os meninos. É sempre uma delícia. É... Como a Lela falou, gente, quem tiver outras opiniões sobre o G4, manda lá pra gente, vamos ver, eu acho que a gente tá sendo muito clubista também, porque ninguém lembrou de colocar o Cruzeiro no G4, então se você acha que a Raposa vai figurar no G4 do Brasileirão, mande para a gente.
1: <risos> <risos> manda para nós qual o G4
0: que o Cruzeiro vai figurar, por favor, Eu quero saber. <risos>
2: é isso aí gente, um abraço, muito obrigada
0: então tá, é isso pessoal, até o próximo e é